0: Bene, buon pomeriggio a tutti, eh, grazie di di esservi collegati. Eh, Torna per il quarto appuntamento, anticipazioni velleitarie. Cos'è anticipazioni velleitarie? È una pillola di 15 minuti su un tema eh, che precede l'invio della della mia newsletter settimanale, che tradizionalmente arriva tra sabato e domenica, e parla di numerosi temi, tra cui politica, digitale, informazione e giornalismo. L'idea è che questo appuntamento settimanale di 15 minuti veri, Veri, quindi non, non facciamo quei live lunghissimi di ore e ore. Eh, in cui Durante questo live si tratti di un tema che verosimilmente potrebbe entrare nella newsletter o comunque un tema di, di attualità riguardo al mondo che ci circonda. Eh, iscriversi alla mia newsletter è facile, lo vedete in sottofondo. Ehm, qui in basso basta andare su fabio c'è un facilissimo link dove c'è scritto iscriviti alla newsletter, e eh, da lì si viene reindirizzato su un forum, è possibile iscriversi. Non è una newsletter invasiva, è una sorta di rassegna stampa appunto, su quello, su una specie di bussola su quello che ci accade intorno. Ma andiamo velocissimi con l'ospite di oggi che è già collegato con noi, eh, Alessandro Aresu, e tante cose. Uno studioso, intellettuale. Mh, consigliere scientifico di Limes, la più importante rivista italiana di, di geopolitica, consigliere un, ottimo cuoco. un ottimo cuoco, eh, consigliere per le istituzioni nazionali e moltissimo altro. Perché qua con noi? Perché lui recentemente ha pubblicato questo libro da lontano, eh, che consiglio a tutti di leggere, perché parla appunto di Stati Uniti, Cina e Potenza del capitalismo politico, e a lui, ciao Alessandro, innanzitutto, benvenuto.
1: Ciao, grazie mille per l'invito e grazie a tutti e buona serata.
0: Ti facciamo la domanda da un milione di dollari, ovvero come sarà il mondo secondo te post-Covid, visto che lentamente, tra mille problemi, il mondo sta eh, pensando di insomma, uscire da questa emergenza, un mondo che sarà eh, comunque diviso idealmente in questi due grandi blocchi, cioè Stati Uniti e Cina. Quindi a tuo modo di vedere, cosa sarà il post-Covid, il day after? Ma
1: guarda, eh, secondo me eh, diciamo, il conflitto tra gli Stati Uniti e la Cina è la questione fondamentale del nostro tempo, ma era già in corso prima eh, del, eh, del Covid, quindi nel mondo post Covid vediamo un'accelerazione eh, di questo conflitto, eh, anche perché eh, il conflitto si gioca su alcune questioni che proprio nel mondo del coronavirus diventano. Ancora più rilevanti e più pervasive. Un esempio è il digitale che fa sempre più parte eh, delle nostre vite quotidiane, come sappiamo, anche questa eh, diretta ne è eh, un esempio, perché non siamo a discutere assieme in un bar eh, di qualcosa. Ebbene sulle infrastrutture eh, digitali, da tutti i punti di vista, quelli che riguardano eh, le grandi aziende, le cosiddette big tech eh, statunitensi eh, e cinesi, ma anche quelli che riguardano eh, l'hardware, eh, la produzione eh, di oggetti fondamentali per la vita digitale, ci sono vari ambiti eh, di conflitto eh, tra Pechino e Washington, quindi eh, questi elementi tendono a rafforzarsi, Il, la tecnologia viene Sempre di più considerata una questione di sicurezza nazionale e quindi in grado di generare potenziali eh, conflitti, appunto separazione in schieramenti e in sfere di influenza.
0: Ecco, tu nel tuo libro parli di capitalismo politico cioè, eh, e tracci idealmente, insomma è un libro molto complesso, molto articolato per cui riassumiamo estremamente, eh, l'idea che questo capitalismo politico, poi ci spiegherai anche bene che cos'è, dal punto di vista della Cina eh, si fondi su Stato e partito e dal punto di vista degli Stati Uniti eh, si fondi su apparati burocratici, elefantiaci di sicurezza e apparati militari, no? e eh, questo è anche il mondo che ci. se cioè queste due grandi visioni del mondo avremo di fronte a noi dopo il Covid
1: sì, allora quello che io sostengo col concetto di capitalismo politico è che ci sia una somiglianza tra questi due eh, attori cioè non sono radicalmente diversi, perché per entrambi sia per la Cina che per gli Stati Uniti è essenziale diciamo, la fusione tra la politica e l'economia per obiettivi di sicurezza nazionale. Questo in sintesi è il capitalismo politico, poi può essere specificato e analizzato attraverso tutta una serie di strumenti che riguardano in particolare il controllo politico della tecnologia, della finanza, Del commercio, per esempio l'uso delle sanzioni, insomma una serie di eh, strumenti che rappresentano una interruzione di quello che noi indichiamo tradizionalmente come mercato, come economia di mercato per eh, degli obiettivi di sicurezza e di difesa sono superiori all'economia di mercato nello sguardo di queste potenze, diciamo per esempio in Cina questo eh, è più chiaro e distinto eh, diciamo cioè, in Cina c'è il mercato eh, nel senso per esempio eh, competono tra di loro anche città province per avere eh, le imprese eh, più forti e maggiormente in grado di crescere certo quelle imprese talvolta sono private e talvolta invece sono partecipate eh, dal governo dai governi locali il che in Cina è molto frequente comunque anche le imprese private non possono fare eh, nulla che vada contro la sicurezza nazionale come definita dal partito comunista cinese e naturalmente non possono eh, metterne in alcun modo eh, in crisi il potere, eh, altrimenti, insomma, farebbero una brutta fine, eh, in tutti i sensi. Nel, nel contesto cinese, invece, nel contesto americano, cosa succede? È il, Chiaramente, insomma, abbiamo eh, un'economia con elementi molto competitivi, anche eh, gli aspetti di disuguaglianza che conosciamo, che abbiamo visto anche nel contesto eh, della pandemia e di settimane e, però eh, il maggiore datore di lavoro eh, degli Stati Uniti è il Dipartimento della Difesa eh, il quale impiega eh, circa 3 milioni di persone e, inoltre gli Stati Uniti hanno eh, varie centinaia di basi militari in giro per il mondo il numero eh, diciamo il numero reale eh, non si può conoscere ma si stima attorno alle 800 quindi diciamo questa enorme estensione militare, questo enorme potere militare eh, determina che da ultimo le grandi decisioni eh, vengono prese dall'apparato eh, di sicurezza una decisione sensibile per gli Stati Uniti non può corrispondere a dei criteri di mercato eh, per esempio mh, diciamo arriva un cinese e vuole comprare un'azienda eh, che eh, fa analisi dei dati eh, per gli americani il cinese offre un sacco di soldi per quell'azienda è libero di comprarla la risposta è no non è libero di comprarla deve chiedere il permesso al governo americano quindi eh, insomma esistono delle barriere eh, estremamente sensibili per questo e quindi anche gli Stati Uniti vanno visti eh, sempre tenendo presente questo sguardo e poi quando viviamo epoche di, di crisi di conflitto come la nostra affiora ancora di più eh, questa, questa natura diciamo, questa natura eh, bellicosa del, del capitalismo politico eh, americano ed è mh, una tradizione statunitense. Quindi ora, eh, diciamo, c'è molto casino perché c'è Donald Trump eh, che fa casino, ma eh, alcuni di questi elementi conflittuali eh, fanno parte di quegli apparati e di quella cultura. Quindi non è che leggiamo. Uh, un altro e questi uh, spariscono perché diciamo 800 basi militari e 3 milioni di persone che lavorano per il Pentagono e i soldi che investe saranno sempre lì, bene o male
0: Ecco, tu nel tuo libro ovviamente eh, in maniera, pur essendo tu un europeista assegni all'Europa, <coughs> cioè, vedi per l'Europa un ruolo, un po' di vaso di coccio in mezzo a, in mezzo a questi due vasi di ferro e in questo, eh, oggi eh, esce, esce proprio oggi, ne dico, il nuovo numero di Rimes L'Italia rischia ancora di essere un ulteriore elemento di difficoltà eh, per l'Europa, tant'è che appunto il numero eh, di Limes parla di caos, uscita da Caoslandia per l'Italia, no? c'è cioè, il rischio è quello del caos. Allora, non tanto per l'Europa, ma per l'Italia eh, tu prevedi un futuro fosco, fiaccato dalla, dalla crisi post-COVID, o insomma c- c'è una strada per, per uscire, per riprenderci e non, non allora. finire in Caoslandia?
1: Allora io direi, eh, insomma non voglio eh, far venire paura a nessuno ma direi per analizzare la situazione in modo razionale eh, il primo elemento è non sopravvalutarci diciamo non necessariamente noi siamo al centro del mondo al centro proprio di tutti questi conflitti per esempio nei conflitti tra Stati Uniti e Cina eh, anche i paesi asiatici sono importanti pensiamo a paesi come il Giappone, la Corea, eh, il Vietnam, sono paesi dove si giocano tante partite di questo conflitto e l'Italia è un altro paese dove eh, si gioca effettivamente questa, eh, questa partita l'Italia e l'Europa diciamo, non provvedono alla loro sicurezza in modo autonomo uh, no? è la Nato che garantisce la nostra sicurezza e i soldi della Nato come viene ricordato diciamo in modo eh, magari poco educato dal Presidente Trump e come ricordavano in modo eh, più educato ma altrettanto netto i rappresentanti dell'amministrazione Obama è pagata dagli Stati Uniti, quindi eh, gli Stati Uniti ritengono che noi facciamo parte a tutti gli effetti eh, della loro sfera di influenza, diciamo del loro giardino di casa, quindi tendono a infastidirsi particolarmente eh, quando ci sono dei segnali di avvicinamento nei confronti della Cina in questo senso il memorandum firmato l'anno scorso eh, era stato mh, considerato eh, dal, governo
0: Sena, itali- per sì,
1: esatto, dal governo italiano di allora come mh, un modo per rafforzare i nostri rapporti economici eh, con la Cina quindi mh, mh, quest- noi possiamo Porre le questioni in questi termini, diciamo, possiamo dire il nostro rapporto con la Cina è fatto della necessità di attrarre maggiori investimenti, di avere una bilancia commerciale più favorevole a noi. Però dobbiamo tenere mh, presente eh, come ragionano gli altri. E sia per i cinesi che per gli americani questo non è vero. Diciamo l'economia cinese dell'Italia. Sì, un po' ne ha bisogno, però insomma anche qui non sopravvalutiamoci, non esageriamo. Gli Stati Uniti quando valutano le mosse dell'Italia le considerano sempre dal punto di vista strategico e così i cinesi. è come se noi ci muovessimo sia come il vaso di coccio anche l'elefante di cristallo qualunque cosa facciamo anche se magari siamo animati eh, dalla volontà solo di fare affari invece viene vista dal punto di vista di di questo eh, schieramento ripeto anche in modo talvolta violento dai dai contendenti ma quando si si sta a operare con eh, delle realtà più forti di noi dobbiamo almeno sapere sempre come ragionano
0: Ecco, ehm, in conclusione una battuta anche questa, sullo sullo scenario mediterraneo perché poi c'è uno scenario diviso tra USA e Cina, poi c'è uno scenario mediterraneo, l'abbiamo visto per esempio sulla liberazione di Silvia Romano, ci sono potenze o comunque potenze regionali che sullo scacchiere mediterraneo si muovono in maniera disinvolta e allargando la sfera di influenza, rischiamo di soccombere anche in questo scenario secondo te? Si è sempre Guarda, che, che hai, siamo...
1: toccato, eh. hai toccato un punto uh, importantissimo, uh, siamo ormai a una decina d'anni dalle cosiddette uh, primavere arabe e lo scenario mediterraneo si è sicuramente deteriorato, si è deteriorato anche mh, nella prospettiva uh, dell'Italia e, mh, e poi in questo scenario abbiamo appunto attori che non dobbiamo dimenticarci anche per la loro ancora per la loro violenza e per la loro determinazione sicuramente la Turchia è il il più rilevante eh, tra questi per quanto si muove quindi eh, per esempio quando pensiamo alla nostra economia eh, alle nostre grandi società energetiche dobbiamo sempre vederle eh, in relazione a questo scenario mediterraneo eh, in ebollizione sicuramente c'è stata eh, tantissima ehm, assenza di leadership da parte degli Stati Uniti e anche assenza di capacità di iniziativa eh, da parte dei paesi europei eh, su cui io credo che la dimenticanza dell'importanza dell'asse mediterraneo Eh, continuerà insomma ad essere una campana che continua eh, a suonare perché il confine mediterraneo dell'Europa è senza alcun dubbio il più importante e di sicuro il più importante per l'Italia quindi eh, noi dobbiamo fare diciamo di tutto perché eh, ci sia maggiore interesse, maggiore azione nello scenario mediterraneo e una consapevolezza del fatto che poi eh, la crescita e il miglioramento di alcuni rapporti bilaterali che può avvenire anche eh, attraverso le infrastrutture, attraverso eh, l'istruzione, la ricerca, eh, fa parte assolutamente del nostro interesse nazionale.
0: Benissimo Alessandro, ti ringrazio, siamo... Praticamente giusti, ricordo ancora sì. le potenze del capitalismo politico Stati Uniti e Cina di Alessandro Resi. Grazie. E ti leggiamo anche su Lime, si ne dicola oggi e grazie davvero. Sì. Sono un quadro veloce su eh, come potrebbe essere il mondo dopo il Covid. Grazie Alessandro e a presto. Grazie, ciao.